0: Sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zur heutigen Podcast-Folge von Feel Inside Yourself und heute geht es auch um wieder vielleicht ein etwas ähm, anderes Thema, aber es ist ein Thema, was mir total am Herzen liegt und ähm, ich hoffe, ich kann dich damit inspirieren und zwar geht es um das Thema Ausmisten und was hat Ausmisten und Ordnung und Struktur mit irgendwie Loslassen zu tun? Und das will ich dir hier in dieser Folge erklären und ich werde auch ein paar Tipps für Ordnung und Struktur und Ausmisten mitgeben, weil ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich schwer tun, Gegenstände loszulassen, die sich schwer tun, auszumisten, irgendwas wegzugeben. Und ich ähm, habe Freundinnen, in, ich habe Familienmitglieder, da weiß ich, dass das äh, tatsächlich so ist und vielleicht geht es dir manchmal auch so. Vielleicht liebst du auch ausmisten und fühlst dich dann inspiriert, es einfach mal wieder zu tun. Denn die Folge kommt auch jetzt äh, im September, denn es äh, ist ja meteorologisch, ist glaube ich schon Herbst. Und wir fühlen es außen, es wird herbstlicher, es wird viel früher dunkel und irgendwie stellt sich jetzt so ein Gefühl ein von wieder ein bisschen zurückziehen, die Blätter fallen von den Bäumen und wir können uns da immer sehr an der Natur orientieren. Das hat übrigens auch die Lara letzte Woche in dem Podcast-Interview erwähnt, also hört ihr das vielleicht nochmal an, wie wir uns wirklich immer auch an der Natur orientieren können, welche Phasen vielleicht gerade in unserem Leben sind. Auf jeden Fall steht der Herbst ja dafür, dass erstmal die Blätter fallen gelassen werden, die Natur zieht sich auch zurück, die Blüten und die Blumen verblühen, es wird wieder früher dunkel und alles ist so ein bisschen auf Rückzug. Und das will ich mal vergleichen, auch mit dem, wie du diese Phase jetzt für dein Leben nutzen kannst und zwar auch ähm, dich ein bisschen zurückzuziehen, eher in dich zu gehen um dann eben wieder, da greife ich jetzt schon mal vor, ähm, die Lara hat es wirklich so schön gesagt, die Blätter fallen, es ähm, verfaulen auch, daraus kommt wieder ein nährhafter Boden, um dann im Frühling wieder so voller Kraft wachsen die Blumen, die Blätter, die Bäume, um dann auch wieder voller Kraft ähm, loszugehen. Und so ist halt auch das Leben immer so ein bisschen ein Zyklus. Und manchmal kommt so eine Phase, da dürfen wir erstmal ausmisten, eben Dinge loslassen, weggeben, um da wieder auch. Die Möglichkeit zu schaffen, dass wieder so ein ganz neuer Nährboden entsteht, dass wieder Neues entsteht und daraus dann wieder wirklich Blumen blühen, auch in dir sozusagen. Also es macht Sinn. Raum zu schaffen, so will ich es mal nennen, durch Ausmisten, durch Aufräumen und ähm, durch Struktur wieder Freiräume zu schaffen, dass in dir auch neue Ideen entstehen können, neues Bewusstsein entstehen kann, neue Gedanken entstehen können, vielleicht sich neue Gewohnheiten überhaupt etablieren können, indem du erstmal Altes loslässt und ausmistest. Manchmal fällt uns es sehr schwer, das im Inneren so zu tun und dann kann es sehr, sehr helfen, diese Strukturen erstmal im Außen zu schaffen. Und darum soll es heute auch maßgeblich gehen, denn Ausmisten, Strukturen, Ordnung kannst du auch erstmal in deinem Außen schaffen, um dann auch den Raum dafür im Innen zu schaffen. Was meine ich jetzt damit? Also Umordnungsstruktur, manchmal heißt es, dass so wie so außen um dich rum aussieht, so sieht es auch in dir aus. Und ja, ein bisschen kreatives Chaos ist sicherlich nicht schlecht. Ich hingegen bin schon Fan von klaren Strukturen und von Ordnung. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn die Wohnung oder das Haus zu vollgestellt ist, weil ich dann das Gefühl habe, dass, ähm, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Also ich mag klare Strukturen, vielleicht findest du dich da wieder, das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr typabhängig. Wenn du aber das Gefühl hast, dass in dir Unordnung herrscht, dann könnte ein Weg sein, dass du im Außen Ordnung schaffst, ja? dass du immer für Ordnung sorgst, dass du aufräumst, dass du die Dinge immer wieder an ihren Platz legst, um sie auch immer wieder zu finden, dass du vielleicht eher weniger um dich herum hast als mehr, wenn du merkst, dass du nicht so kreativ bist, dass du dich schwer tust, Lösungen zu finden, neue Wege zu finden, dann kann es hilfreich sein, dass du in deinem Außen auch Ordnung schaffst und wirklich auch dafür klarere Strukturen sorgst. Und es geht zum einen natürlich darum, um dieses immer wieder aufräumen. Es heißt auch, ich, dass es einen großen Unterschied macht, ob du morgens dein Bett machst oder nicht. Also dass das auch tatsächlich beeinflusst, wie strukturiert dein Alltag, dein Leben ist, dein Tag wird, wenn du morgens dein Bett machst, das klingt jetzt erstmal irgendwie so seltsam, wo soll da die Verbindung sein, ich mache heute das Bett immer oder wir machen das Bett immer, mein Mann und ich wechseln uns da auch ab, tatsächlich sogar mittlerweile mit einer Tagesdecke und so, so Kissen oben obendrauf, weil ich es einfach total schön finde. Ich sitze auch während ich diesen Podcast aufnehme auf meinem Bett. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass die Akustik hier am besten ist, weil ich die Schranktüren aufmachen kann und dann eben Geräusche geschluckt werden. Und dann halt es für dich nicht so. Deswegen sitze ich gerade in meinem Bett und ich erfreue mich richtig dran, auf dieser schönen weichen Decke zu sitzen und diese Kissen um mich herum und wir machen unser Bett mittlerweile. Und es war aber auch nicht immer so. Und das ist sicherlich nicht das einzige Indiz dafür, ob dein Leben aufgeräumt ist oder nicht, aber irgendwie macht es doch einen Unterschied, ob ich ähm, tagsüber zum Beispiel sehe, dass das Bett gemacht ist und vor allen Dingen abends, wenn man ins Schlafzimmer geht, dann auch sieht, dass das Bett gemacht ist und dass das nicht so noch verwurstelt ist vom Morgen. Also falls du dein Bett bisher nicht machst, dann probier doch einfach mal aus, wirklich jeden Morgen dein Bett zu machen. Dauert ja ungefähr 30 Sekunden oder so, wenn du einfach nur Kissen und Decke aufschlägst. Und dann geht es natürlich ganz viel um das Thema Ausmisten, weil Ausmisten einfach sehr auch mit Loslassen zusammenhängt. Und Loslassen ist einfach immer ein schwieriges Thema, allerdings auch eines der wichtigsten Themen, weil wir einfach immer wieder im Leben lernen dürfen, loszulassen. Egal, ob das dann Gegenstände sind, Gedanken sind, ob das Erwartungen sind, ob das... Ähm irgendwelche Beschränkungen, Blockaden sind, Glaubenssätze sind. Wir dürfen einfach immer wieder im Leben loslassen, damit einfach auch Platz für Neues wirklich da ist. Und auch das will ich so auf die Strukturen in deinem Haus, in deiner Wohnung übertragen. Und das allererste Paradebeispiel ist natürlich der Kleiderschrank. Ich würde sagen, nicht nur bei Frauen, das wäre schon wieder ein Klischee, sondern auch bei Männern lohnt es hier regelmäßig auszumisten, und ich habe das, also ich bin jemand, der einfach grundsätzlich gern ausmistet, mir wird es manchmal eher zum Verhängnis, weil ich miste manchmal zu viel aus, also auch bei Gegenständen im Keller und dann denke ich mir manchmal doch, es hm, könnte ich jetzt gebrauchen, allerdings frage ich mich dann auch immer, macht es Sinn, Gegenstand äh, zehn Jahre aufzuheben, weil ich den dann einmal irgendwie gebrauchen könnte oder kann ich mir dann nicht auch wieder anders behelfen. Auf jeden Fall bin ich ein großer Fan von ausmisten, ich mache das gerne. Und auch im Kleiderschrank und vielleicht kennst du Marie Kondo, das war auch vor, ich sag mal, eineinhalb, zwei Jahren auch so ein riesen Hype plötzlich, da hatte die eine Netflix-Sendung und da kam ein Buch raus und ähm, der Magic of Cleaning oder so with Marie Kondo, irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall, Marie Kondo ist eine Japanerin und die steht für Minimalismus, würde ich sagen, und für wirklich Ausmisten und Strukturen schaffen. Und ähm, eines ihrer, oder es gibt ein paar Prinzipien, eines ist, weniger ist mehr, also tatsächlich weniger zu besitzen, eben nicht so voll, die, also voll gestopft zu sein außenrum, denn dann findest du auch immer nichts mehr und weißt gar nicht, was du hast. Ein zweites Prinzip ist auch so, alles so aufzuräumen und einzuräumen zu strukturieren, dass du es immer siehst, also dass du immer genau siehst, was du alles wirklich auch hast und nicht irgendwo erst dahinter oder darunter gucken musst. Aufgrund dieses Buchs habe ich meinen Kleiderschrank auch so strukturiert, beziehungsweise war der ursprüngliche Anlass, dass mein Mann und ich ähm, vor drei Jahren auf Hochzeitsreise sind nach Südafrika und wir wussten, wir haben ja begrenztes Gepäck, also du kannst irgendwie zwei Kilo mitnehmen, äh, zwei Kilo, 20 Kilo für drei Wochen und wir wussten aber auch, wir werden sehr viel unterwegs sein, also wir waren ungefähr alle zwei Nächte, ein bis zwei Nächte in einer anderen Unterkunft. Das heißt, ich wusste, ich werde viel ein- und auspacken müssen und dann aber auch alles immer wieder finden wollen, weil das kann ich dann gar nicht leiden, wenn alles irgendwie nur noch da reingeschmissen ist in meinem Koffer und ich finde nichts mehr. Und deswegen hatte ich gesucht nach einer Lösung, wie kann ich meinen Koffer packen, dass der auch noch nach drei Wochen irgendwie strukturiert ist. Und so bin ich auf Marikondo gestoßen und habe auch Videos von Menschen von Frauen gefunden, die eben Koffer oder Kleiderschränke nach ihrem Prinzip strukturiert und eingeräumt hatten. Und dann habe ich das das erste Mal tatsächlich für diese Hochzeitsreise ausprobiert. Ich glaube, ich bin mit 15 Kilo oder weniger wirklich nach Südafrika geflogen, drei Wochen. Und mein, mein Koffer war wirklich immer aufgeräumt. Ich wusste ganz genau, wo was ist, wo ich was finde. Und das hat mich schon wirklich nachhaltig beeindruckt, weil das hatte ich vorher gar nicht für so möglich gehalten, dass so strukturiert war, dass ich mit auch so wenigen dann da zurechtkommen würde. Ich muss fairerweise sagen, wir haben auch einmal in den drei Wochen Wäsche gewaschen. Also wir waren einmal in einer Unterkunft, da ähm, war das möglich. Und... Aber ansonsten war ich da wirklich schon beeindruckt und dachte, ah, das würde sich für meinen Kleiderschrank zu Hause auch lohnen, denn da gibt es schon sehr viel, was immer unten drunter liegt. Ich ziehe eigentlich immer die drei Sachen, die oben drauf liegen an, dann sind die gewaschen, dann lege ich die wieder oben drauf und dann ziehe ich irgendwie wieder die an. Und dann habe ich angefangen, in meinen Kleiderschrank danach zu sortieren, habe alles in entweder Schubladen oder in so Kisten hintereinander gestapelt, nicht mehr übereinander, sondern mit ihrer speziellen Faltmethode, die hintereinander und nach Farben sortiert und natürlich nach Kleidungsstücken. Also ist es T-Shirt, ist es mit langen Ärmeln, ist es eine kurze Hose, ein Rock, eine lange Hose, ist es Sportklamotte, ist es ähm, Unterwäsche, ist es Schlafanzug oder was auch immer. Und damit habe ich das Gefühl, ähm, dass es... Also da habe ich natürlich dann viel aussortiert, obwohl ich schon dachte, ich habe jetzt nicht die Welt an Kleidung. Und wenn du jetzt äh, wissen willst, wie das geht, dann rate ich dir an dieser Stelle, dass du einfach mal googelst auf YouTube oder eben googelst nach äh, Marie Kondo und nach Videos und da wirst du ganz viel dazu finden. Auf jeden Fall, was die Quintessenz davon ist, dass ich mich da nochmal von ganz viel getrennt habe, weil Marie Kondo immer beim Ausmisten wirklich fragt, dass das spark joy also äh, macht mir dieses, dieser Gegenstand oder dieses Kleidungsstück noch Freude? Und das ist auch, finde ich, wieder eine Frage, wenn du dir mal das wirken lässt, die du dann wieder auf alles in deinem Leben übertragen kannst. Also du lernst es jetzt erstmal über diese physischen Sachen, ja, und fragst dich bei einem Kleidungsstück, das This spark Joy, macht mir das noch Freude? Im Sinne von, wann habe ich das das letzte Mal getragen? Steht mir das wirklich? Passt mir das wirklich noch? Und wenn du feststellst, nein, es macht mir keine Freude mehr, it doesn't spark joy anymore, dann ähm, legst du es weg. Und zwar gibt es dann wieder eine Unterscheidung zwischen das kann ich noch spenden oder drei eigentlich, das kann ich noch verkaufen, das kann ich spenden und das muss ich wegschmeißen. Und in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, das wegzugeben, in egal welche dieser drei Kategorien, geht es immer darum, dankbar dafür zu sein. Also es ist nicht einfach wegzufeuern, ähm, sondern sehr achtsam wieder zu sein. Also deswegen finde ich das eigentlich mega cool, weil da so viel äh, drin ist. Achtsam damit zu sein und wirklich das Bewusstsein nochmal wahrzunehmen, woher habe ich dieses Kleidungsstück? Hängen da Erinnerungen dran? Ähm, wirklich dankbar dafür zu sein, dass du das besessen hast, dass du dir das kaufen konntest, dass du es vielleicht geschenkt bekommen hast, und es dann wegzugeben. Denn manchmal hängen an solchen Gegenständen, egal ob es Kleidung oder was anderes, ist ja auch wirklich Emotionen und Erinnerungen. Und in dem Moment kannst du aber auch schon wieder über das Gegenstand ausmisten, auch vielleicht wieder mit einer Erinnerung Frieden schließen. Vielleicht hast du irgendwas eben, gesch also vielleicht erinnert dich irgendwas an eine bestimmte Situation oder an den Urlaub. Vielleicht hast du auch irgendwas noch, was dich an einen Ex-Partner, vielleicht sogar Ex-Mann oder, oder Ex-Frau, Vater, Mutter deiner Kinder oder so erinnert, wo du eigentlich gedacht hast, das kann ich doch nicht weggeben, weil dann geht auch die Erinnerung verloren oder verstorbene Großeltern oder Elternteile. Und dann wirklich das nicht wegzugeben, weil du damit den Menschen weggibst oder die Erinnerung weggibst, sondern eben sehr dankbar für diese Erinnerung zu sein, achten. Achtsam in dem Moment zu sein, dankbar zu sein, ganz bewusst dir das nochmal zu machen und diese Erinnerung in dir zu speichern, aber loszulösen von diesem Gegenstand und den dann auch irgendwie in, in dem Gefühl von Liebe und eben Dankbarkeit wegzugeben. Und da ist auch wieder die Frage: vielleicht kannst du es sogar verkaufen und jemand anders hat totale Freude dran, dann, dann lebt es weiter. Das habe ich erlebt, dass meine Großeltern gestorben sind und ähm, von meinem Opa, also ich habe von, von beiden Großeltern dann eigentlich auch Möbel und Gegenstände verkauft, weil ich wusste, dann haben die noch irgendwie einen Zweck, dann leben die noch woanders weiter und da habe ich echt eine schöne Erinnerung an den Sessel von meinem Opa, den dann äh, Kolleginnen von mir gekauft haben und wir haben da immer wieder drüber geredet oder die haben mir immer wieder auch mal Bilder geschickt. Von dem Sessel, wenn sie da drin saßen, also an zwei Sesseln gingen, an zwei verschiedene Kolleginnen und dann ist es irgendwie auch immer so ein schönes Gefühl gewesen, zu wissen, dass die jetzt totale Freude an diesen Sesseln haben und ähm, die da weiterleben. Und so kann das vielleicht auch mit Gegenständen oder Kleidungsstücken sein, die du hast, an die du Erinnerungen hast, dass du weißt, damit machst du noch jemand anders eine Freude, die jemand anders noch gebrauchen kann, weil die vielleicht noch gut sind, aber dir nicht mehr passen oder nicht mehr gefallen Vielleicht kannst du auch irgendwas spenden und weißt, du hast damit einem guten Zweck gedient, jemandem Kleidung oder einen Gegenstand gegeben, den derjenige sich so vielleicht nicht leisten könnte. Oder eben, wenn wirklich was kaputt ist, das äh, macht es ja eh keinen Sinn, es aufzuheben. Also, dass du dir dann da nochmal fragst, warum würde ich jetzt überhaupt ein Kleidungsstück aufheben, das Löcher hat, das Flecken hat. Ähm, Welch, was hängt da emotional oder welche, welche emotionale Geschichte hängt da wieder dahinter, ja, einfach mal da auch Dinge loszulassen. An dieser Stelle will ich auch kurz den Einschub bringen, wenn jetzt aufkam, ja, aber das kann ich noch zum Streichen benutzen, diese Kleidung oder so, dann bitte heb maximal eine Hose und ein T-Shirt für solche handwerklichen Arbeiten auf, weil du brauchst keine zehn Streich-T-Shirts und keine zehn Streichhosen hosen Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns nicht so viel handwerken und wenn doch, dann schafft ihr einen ordentlichen Blaumann an. Ich habe auch wirklich gerade bei diesem, das könnte ich noch für, arbeiten, wo ich dreckig werde, aufheben, habe ich mich wirklich irgendwann mal bewusst gefragt, wie oft mache ich das wirklich und wie viele ähm, Outfits brauche ich dafür. Ja, das reicht dann einmal, weil das nicht so oft vorkommt. Also sei da auch dann ganz ehrlich mit dir, das wegzugeben. Genau, und dann, ähm, um wieder da zurückzukommen zu diesem Prinzip von Marikondo den Sachen zu danken und sie dann wegzugeben oder wenn du dich dann be bewusst dafür entscheidest, was zu behalten, dann ist es auch wirklich eine bewusste Entscheidung und bevor du die triffst, stell dir wirklich ein paar Fragen, also stell dir wirklich die Frage, wann habe ich irgendwas das letzte Mal benutzt oder angehabt, brauche ich das wirklich oder hängt äh, irgendwie eine Angst oder eine Sorge dahinter, wenn ich das weggebe, hängt irgendwie das... Mh, Warum fällt es dir schwer loszulassen? ja? Und, und vielleicht machst du das dann einfach mal mit Gegenständen, um festzustellen, dass Loslassen gar nicht so schwierig ist, sondern eben wieder Platz und Ordnung schafft, weil du wirst feststellen, wenn du nur noch das hast, was du auch benutzt und was du gern hast und was eben dir Freude macht dann wird sich das auf deine ganze Stimmung in deinem Haus übertragen. Du wirst in deinen Kleiderschrank schauen und eben nicht mehr überlegen müssen, was ziehe ich jetzt an, weil ich eigentlich weiß, dass mir vieles nicht gefällt und nicht passt, sondern du wirst nur noch Kleidungsstücke in deinem Schrank haben, die dir passen und die dir gefallen und somit machst du dir das Leben auch total leicht, weil du morgens aufstehst, egal was du dann greifst. Das kann auch schon, auf jeden Fall schon mal nicht so ganz falsch gewählt sein. Sicherlich gibt es einfach Tage, gerade bei uns Frauen, da fühlen wir uns wohler oder nicht so wohl oder fühlen uns in dem Kleidungsstück wohler oder nicht so wohl. Aber auch da kannst du ja dann Schritt für Schritt merken, wenn du jedes Mal, wenn du das eine Kleidungsstück anders dich nicht wohlfühlst, ist es vielleicht auch nicht mehr das Richtige für dich. Und wenn du so Stück für Stück, das darf ja auch ein Prozess sein, du beginnst mit dem, was offensichtlich ist, dass du ausmisten kannst und machst es vielleicht einfach ein paar Wochen später nochmal und gehst dann noch einen Schritt weiter und dann irgendwann hast du wirklich nur noch Gegenstände, Sachen, Kleidungsstücke, die dir wirklich, wirklich Freude machen und andersrum kannst du das dann auch gleich mit berücksichtigen, wenn du einkaufen gehst. Also mit welchem Hintergrund kaufst du was? Ist es im Sale und du kaufst nur deswegen, weil es günstig war? Gibt es irgendwas im äh, Mehrpack und dann ist es günstiger und deswegen kaufst du es? Oder würde es dir wirklich Freude machen? Passt es dir wirklich? Oder gehst du in den Laden, siehst zwei Jeans, probierst die an und schaust dann auf den Preis und nimmst dann eigentlich nur die günstigere, weil sie günstiger ist, aber die teurere hätte dir besser gefallen oder gestanden. Dann rate ich dir wirklich war auch ein Learning bei mir, nimm die teurere, beziehungsweise entscheide gar nicht wegen des Preises, sondern wieder nur, was passt mir, was macht mir Freude, welche ziehe ich dann auch an. Denn eine günstige Hose im Schrank hilft dir nichts, wenn du sie nicht anziehst, dann nimm lieber die, die ein bisschen mehr kostet und du ziehst sie halt auch an, das ist ja auch der Nutzen davon. Aber gut, es soll ja nicht ums Einkaufen und auch nicht ums Money-Mindset gehen, sondern es soll ja ums Loslassen und ums Ausmisten gehen und dass sich einfach die nächsten Tage und Wochen sehr gut dafür eignen. Vielleicht kommt auch mein Regentag. Und dann kannst du dir hier Zimmer für Zimmer vornehmen. Also ich ähm, unterstütze da auch wieder das Prinzip von Marie Kondo, bin auch ihrer Meinung, nicht zu sagen, ich ähm, nutze, also ich mache... Ähm, Beziehungsweise sie sagt sogar eigentlich, du würdest immer nach Kategorie vorgehen, das könnte schwierig sein. Also wenn du natürlich jetzt Kleidung in mehreren Zimmern verteilt hast, dann rate ich dir auf jeden Fall, alle Kleidung zusammenzuholen und das ausmessen auf einmal zu machen. Ähm, ansonsten würde ich Zimmer für Zimmer vorgehen, also wenn du, und dann vor allen Dingen auch damit gleich strukturieren, dass eben Kleidung an einem oder ziemlich an einem Ort ist, dass Unterlagen, Papierkram sich nicht in der ganzen Wohnung verteilen, sondern auch an einem Ort sind, also dass du dadurch dann natürlich auch Cluster schaffst und dadurch für Ordnung sorgst. Und dann Zimmer für Zimmer die nächsten Wochen ausmistest, loslässt, da ganz bewusst in diesem Prozess bist, von ich schaue mir, ich nehme mir dafür Zeit, ja? also das ist jetzt keine Tätigkeit, die irgendwie blöd ist, sondern du, du setzt die Intention, dass das jetzt eine gute Tätigkeit für dich ist, auszumisten und diese Zeit zu nutzen, denn das ist auch Zeit für dich, das ist auch Selbstfürsorge dass du dann in dem Moment, wo du das machst, wirklich achtsam bist und das machst, also dann lieber nur eine Stunde oder zwei, anstatt irgendwie versuchen, da wieder Multitasking zu machen, sondern wenn du sagst, ich nehme jetzt die Zeit, ich setze mich hier hin, ich misse aus, dass du achtsam bist, um eben dich auch wirklich den Gegenständen zu widmen, um das irgendwie nochmal anzuschauen und dann wirklich zu reinzuspüren auch, möchte ich das loslassen oder nicht. Und dann kannst du in diesem Prozess auch mal schauen, was dann auch noch hochkommt, was du gerne loslassen möchtest. Das kann sich ja dann übertragen, also indem du vielleicht alte Erinnerungen loslässt, kommt es vielleicht auch, dass du alte Glaubenssätze loslässt. Vielleicht spürst du auch manchmal, wenn du einen alten Gegenstand in der Hand hast oder einen Brief liest oder irgendwas entdeckst, was dir früher wichtig war oder gefallen hat, dass du einfach da auch merkst, dass du dich verändert hast, weiterentwickelt hast und dass du Veränderung und Loslassen als was Positives anerkennen kannst, denn dadurch ist eben auch wieder nur Wachstum und wieder nur Neues möglich. Und von Gegenständen loslassen, Glaubenssätze loslassen, kommst du dann auch vielleicht weiter, ähm, alte Muster loszulassen, deckst auf, welche Gewohnheiten du auch hast, die dir gar keine Freude mehr machen. Also da darfst du dir die gleichen Fragen, die sich Marie Kondo vor dem Kleiderschrank stellt, auch in deinem Leben fragen. Gibt es Muster, die ich loslassen möchte? Gibt es alte Programmierungen, die mir keine Freude mehr machen? Gibt es Gedanken, die mir eigentlich gar keine Freude mehr machen? Habe ich Gewohnheiten, die mir gar keine Freude mehr machen, sondern die ich jetzt für dich dankbar bin, weil sie mir zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben gedient haben? Und die ich aber jetzt gehen lassen darf, um dann wieder Nährboden für Neues zu schaffen, für neue Gewohnheiten, neue Gedanken. Und auch das darf alles ein Prozess sein und Schritt für Schritt sein. Deswegen ist ja auch der Herbst nicht in einer Woche rum, sondern nach dem Herbst kommt sogar noch der Winter, wo dann noch mehr Einkehr ist. Das heißt, du darfst dir... Da auch jetzt ein paar Wochen Zeit lassen oder Monate Zeit lassen, auch in diesen Prozess einzutauchen und Schritt für Schritt zu gehen. Und wenn du jetzt auch sagst, ich will diese Zeit gern für mich nutzen, eben nicht nur meinen Kleiderschrank und meine Wohnung auszusortieren, zu strukturieren, sondern auch irgendwie mich neu auszurichten, lernen loszulassen, Dinge zu verändern, neue Gewohnheiten zu etablieren, vielleicht mal hinter die Fassade zu gucken, mal die Fragen zu stellen, what sparks, what does spark joy and what doesn't, also was macht mir noch Freude und was nicht, wo kann ich was verändern, wenn du auch diesen Herbst nicht nur für die äußere Arbeit, sondern auch für die innere Arbeit nutzen willst, dann bin ich vielleicht eine Unterstützung für dich, eine Mentorin, eine Partnerin auf Augenhöhe, die dich in diesem Prozess begleiten kann. Also ich, ich würde mich total freuen, wenn ich dich in diesem Prozess begleiten darf, der gar nicht mit einem Problem starten muss, dass du jetzt sagst, ich habe dieses Problem, sondern dass du einfach sagst, ich möchte diese Zeit für mich nutzen, neue Impulse zu kriegen, neue Gedanken zu etablieren, neue Gewohnheiten zu etablieren, mir es leichter zu machen, mich zu erleichtern, indem ich Dinge loslasse. Und wenn ich dich in, bei diesem Prozess begleiten darf, wenn du da erstmal Lust hast, zu hören, wie das überhaupt stattfinden kann, was da für dich dabei sein kann, wie das für dich funktionieren kann, dann melde dich doch bei mir. Und zwar kannst du dir für mein Mentoring-Programm ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen, in dem wir wirklich uns erstmal kennenlernen und schauen, ob das überhaupt zusammenpasst. Ja, ich werde dich da in nichts reinquatschen, das ist mir immer wichtig, das zu betonen und zu sagen, denn es bringt mir am Ende nichts, mit Kundinnen zu arbeiten, die das gar nicht wollen, die sich da irgendwie reingedrängt fühlen, sondern ich möchte, dass du erstmal hörst, was da überhaupt für dich möglich ist, dass du, dass wir erstmal besprechen, welches deine Themen und Baustellen sein könnten, dass du mich kennenlernen darfst und dann auch sagen kannst, es passt für mich, dass ich dich kennenlernen darf und dann auch sagen kann, ja, das passt auch zu meinem Programm und zu dem, was ich anbiete und dann kannst du dich ganz frei dafür entscheiden oder eben auch nicht. Dieses erste Kennenlernengespräch geht zu so 30 Minuten, ist auch wirklich komplett kostenlos und unverbindlich für dich und wenn du dich für das Mentoring entscheidest, ist jetzt natürlich wirklich eine richtig, richtig coole Zeit, das noch im September vielleicht zu starten oder du kannst dich auch schon melden für Anfang Oktober, weil dann begleite ich dich wirklich in diesem Herbst, in diese Winterphase und begleite dich dann auch kraftvoll ins neue Jahr zu starten. Also ich finde dafür eigentlich jetzt sogar eine richtig coole Zeit. Es wird dunkler außen, es wird vielleicht auch kälter, wir machen nicht mehr so viel, durch Corona ist ja eh schon ist eher so, dass vielleicht nicht mehr ähm, die Wochenenden so voll sind oder auch die, die Tage unter der Woche und dass du dir bewusst die Intention und das Ziel und die Absicht setzt, was für dich zu tun in diesem Winter, dich neu auszurichten oder einfach ein Stück weiter zu entwickeln. Das muss eigentlich gar keine Neuausrichtung sein, sondern ähm, ein Stück weiter wieder zu kommen in deiner persönlichen Entwicklung. Und dann finde ich es wirklich jetzt eine richtig coole Zeit, denn wenn wir jetzt starten, ähm, dann geht wirklich das Mentoring so bis Ende des Jahres vielleicht noch in den Januar rein und dann äh, glaube ich, kann das ein richtig powervolles 2021 für dich werden und noch ein richtig cooler Abschluss von diesem doch etwas anderen Jahr 2020. Also, wenn du darauf Bock hast, melde dich bei mir, du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram oder du buchst dir einfach direkt einen Termin unter www.ulagoldberg.com, das siehst du rechts oben, Termin buchen, Das suchst du dir einfach den passenden für dich aus, buchst den, wir sprechen miteinander und sehen dann weiter. Im September gibt es drei Plätze, jetzt wenn ich die, ähm, die Podcast-Folge aufnehme, das kann natürlich dann auch schon wieder anders sein, aber ansonsten kannst du auch noch im Oktober starten, also alles ähm, ganz easy führe mal in dich rein, wie sich das für dich anhört, zähl mal 54321, 1, wenn da irgendwas sagt, ja, dann lade ich dich wirklich ein, dass du dich bei mir meldest und keine Angst hast, ganz mutig bist und wir schauen dann einfach mal, was oder wie unsere Wege zusammenkommen können. So, und in diesem Sinn wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Ausmisten, beim Loslassen, ich freue mich über Feedback von dir zu dieser Folge und ähm, ja, Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Liebe, Deine Ulla.